0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Hemos aprendido las últimas semanas Primero Esteban nos enseñaba que Dios es misericordioso Y justo al mismo tiempo Eso es lo que hace que Dios pueda hacer esperanza en nuestro dolor ¿sí? Su misericordia y su justicia combinadas Es un atributo exclusivo de Dios, esa capacidad extraordinaria que Él tiene de mostrar favor y al mismo tiempo ser absolutamente correcto. La semana pasada aprendimos que Dios es confiable, que independientemente de las circunstancias que vivas o hayas vivido en tu vida, si adquieres mentalidad eterna y ves las cosas como Dios las ve, Te vas a dar cuenta que Dios no está tan interesado en lo que sucede en esta vida solamente pero está más interesado en lo que de esta vida va a suceder para la siguiente, para la eternidad porque para Dios lo que es verdaderamente central e importante es la eternidad, es lo que verdaderamente cuenta. Mientras que muchos de nosotros tenemos una mentalidad temporal y solamente nos importan las cosas que suceden en esta vida, Dios está pensando no solo en esta vida pero también en la eternidad y por eso podemos creer y vivir la verdad es que Dios es confiable. Hoy quiero enseñar desde la palabra de Dios este principio que dice que Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso, pero ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque para muchos es difícil conciliar la idea de un Padre amoroso siendo que muchos no han tenido un Padre amoroso. ¿Sí me entienden de lo que estoy hablando? Y es que es la verdad, lastimosamente, y esto creo que lo están tratando en el club de la pelea, ¿verdad? Estamos tratando de reivindicar desde la Biblia la identidad del varón como padre también, porque seamos honestos. Está bienvenida menos y no nos hagamos a los pobrecitos, es nuestra culpa. Los varones somos medio alaquete, se tenía que decir y se dijo. Es que es la verdad hermanos. Saben que tristemente muchos varones son irresponsables. No dan una imagen idónea de lo que debe ser un hombre. Abandonan, no atienden, son flojos. Dejan de trabajar por 15 años y están esperando el trabajo de sus sueños. Porque cualquier otro trabajo es poca cosa para ellos. Y eso es lo que nuestros hijos ven. Encima... Y eso no es para mal, pero daña. La mamá es inmaculada. La mamá es la cosa más hermosa que existe en la vida. La mamá cubre todo lo que el papá nos va a cubrir. Basta ver la diferencia que hay entre el día del padre y el día de la madre. Sí, de veras. Yo trabajaba en una agencia de publicidad donde atendíamos una cuenta de una empresa muy conocida en La Paz que entre otras cosas se dedica a la venta de tortas. El día de más ventas de esa empresa es el día de la madre, donde llegan a vender hasta 900 tortas en un solo día, versus el día del padre que no superan las 240 tortas, versus un día normal en el que venden hasta 120 tortas. O sea, el día del padre solo genera el doble de un día normal, pero el día de la madre lo revienta todo porque la mamá La mamá lo es todo, ¿no ve? Entonces cuando alguien viene y te dice Dios es un padre amoroso, como que eso no encaja bien para muchos porque tenemos una imagen distorsionada de padre. Y entonces ahí también es que algunos desubicadísimos, que esto vienen haciéndolo desde tiempos inmemoriales, pero hoy con mucha fuerza nos dicen es que Dios también es madre y eso no es verdad, es una mentira que va en contra de la verdad bíblica que nos muestra a Dios como un padre amoroso. Pero ¿cómo podemos conciliar la imagen de un Padre amoroso en nuestras vidas cuando hemos, algunos de nosotros, experimentado falencias o flaquezas en esa área? Mira lo que dice la Palabra de Dios. Vamos a leer lo que está en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, Y eso es lo que somos, dice, lo pone entre signos de admiración. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. La Biblia nos está diciendo que somos hijos de Dios, que Él es un Padre amoroso. No les hago hacer esto hace mucho tiempo, pero odio predicar solito, así que les voy a pedir que me ayuden a predicar. Quiero que digas conmigo, soy hijo y las mujeres, soy hija, quiero que digas, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Que se te escuche, soy hijo de Dios. ¿Ven que ahí también hay el problema? Porque están los que lo creen y lo gritan, soy hijo de Dios. Y están los que dicen, soy hijo. Por este problema, por este asunto. Porque es difícil conciliarlo cuando ha habido un padre ausente, o un padre abusivo, o un padre tóxico. Es difícil conciliarlo. El amor de madre será mejor. Te cuento que no, el amor de Dios supera incluso al amor de madre El amor de madre es maravilloso pero nada se compara con el amor que Dios demuestra Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías en el capítulo 49 en el verso 15 Está hablando el Señor dice jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible Dice yo no los olvidaría a ustedes ¿Quién dice amén esa palabra? El amor del Señor es mejor que el amor de. Oye si vas a aplaudir no me hagas el favor a mí Pues no es para mí, para Cristo Yo más aplaudo El aplauso no es para mí Es para esa palabra Que te dice que aun cuando tu padre y tu madre te abandonen, ¿sabes qué? Yo no te olvidaré, dice el Señor. Yo no te dejaré. Entonces, ¿sabes qué creo? Que necesitamos crear una nueva categoría para el amor de Dios. Porque tenemos problemas con aceptar y vivir a un padre amoroso porque estamos en una categoría equivocada comparándolo con algún amor que ya conocemos y el amor de Dios no se parece a ningún amor que conozcamos es como el amor que hemos estado cantando que no se da por vencido que no se rinde que sigue buscando al hijo aun cuando el hijo le niega y le traiciona sigue en busca del hijo porque es un amor que no se rinde porque seamos honestos también hay mamás que olvidan también hay mamás que abandonan pero el Señor él nunca y si queremos aceptar y vivir esta verdad bíblica de que Dios es un Dios amoroso es un padre lleno de amor hay que crear una categoría diferente. Y para crear esa categoría diferente tenemos que sacar de nuestra mente y nuestro corazón algunos falsos conceptos que hemos heredado de algún lugar o que alguien nos enseñó mal, porque también muchas veces por este mal concepto que tenemos de papá podemos haber heredado algunas cosas equivocadas, ¿sí? Podemos habernos hecho una figura diferente. No sé tú, yo tengo un buen papá, mi papá ha sido y es muy buen papá, proveedor, trabajador, optimista. Todos lo conocen a mi papá y dicen, bien bonito es el Albertito. Es, pero no se parece al Señor. Ese es el asunto. Que si yo en mi cabeza voy a estar tratando de entender a Dios como lo entiendo a mi papá, estoy yendo por un camino equivocado. Si voy a tratar de entenderlo como entiendo el amor de mi casa o de mi hogar, donde yo he crecido, estoy yendo por un camino equivocado. Porque también estoy seguro que en algún momento te ha debido pasar, que has sentido... Que en tu casa tú no eras tan querido. Y esto hace que las mamás sobre todo se agarren del techo y dicen, ¿Pero cuándo te ha hecho falta? Pero en algún punto tú has dicho, mi hermano es el favorito. Te ha debido pasar. En mi casa mis papás han tenido dos hijos. Uno hermoso y extraordinario y mi hermano, pero parecía... Pero yo siempre decía, mi hermano es el favorito. No sé si te ha pasado. No sé si sentías que te dejaban de último. A todos los atienden, las cosas de todos son importantes. Pero la mía siempre queda al final. Y peor para los que son tres o los que son cuatro. Cuando son tres es muy difícil porque el hermano del medio está en el sándwich. El mayor parece que es el mayor. Siempre es maravilloso lo que hace el mayor. Y el menor siempre es el chiquitito, el amadito. Y el del medio es el del medio. No, o sea, está ahí. Alguna vez fue menor, pero nunca más lo será Dios, ¿no? ¿Eh? Peor si son cuatro o cinco, el cuarto ya ha crecido como planta, se cambiaba los pañales solito, o sea, ya es otro nivel. Y si asociamos eso con, el, con Dios, con un padre amoroso, es pues difícil. Porque estamos queriendo hacer encajar a Dios en una categoría equivocada o mucho peor. Si tú has sido de esas personas que ha tenido que vivir con un padre ausente, alguien que no conoció nunca a su padre. O ha tenido que vivir con un padre violento, borracho, golpeador. Y entonces es difícil imaginar que Dios sea padre porque la imagen que tengo de padre está rota. Hay que cambiar eso en nuestra mente y en nuestro corazón antes de entender el verdadero amor del padre. Y te voy a compartir algunas de muchas mentiras que tenemos que sacar de nuestra mente. Por ejemplo, mentira número uno. Dios quiere castigarme. Yo nunca pienso Carlos Alberto que Dios quiera castigarme No, tal vez no así Pero muchas veces piensas qué estaré pagando ¿Por qué será que estoy sufriendo tanto? ¿Qué habré hecho? Detrás de un pensamiento así está esta mentira Dios quiere castigarme Pero la verdad bíblica es otra Si me acompañas al Salmo 103 en el verso 13 y 14 Dice la palabra del Señor ¿Me vas a ayudar a leer por favor? Quiero escucharlos que me ayuden a leer por favor Dice. El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen Pues Él sabe lo débiles que somos Se acuerda de que somos tan solo polvo La Biblia dice que Él es tierno y compasivo Hermanos si Él quisiera castigarnos Ya podría haberlo hecho Pero ha demostrado su gran paciencia Y su gran amor Al esperar que Israel esté listo para mandar a Cristo y luego al mandar a Cristo que es la imagen viva del Dios invisible. La mayor manifestación del amor de Dios es Jesucristo. Él no quiere castigarte porque si quisiera hacerlo ya lo habría hecho. Pero en realidad Él quiere darnos una oportunidad. Él quiere perdonarnos. Él nos ama. Ahora quiero que entiendas bien esto. Te lo voy a poner con un ejemplo. Yo siempre he sido muy guaguero. Para los que están viéndonos desde el exterior, guaguero es una persona que le, le tiene amor y cariño a los niños pequeños, a las guaguitas, así les decimos aquí en Bolivia. Creo que le dicen guagua a las micros en México. O sea, nosotros le decimos guaguas a los niños y a las niñas pequeñas. Desde chiquito, me encantaban los niños y las niñas. Es más, mi líder de jóvenes siempre me decía, si no te necesitara aquí predicando conmigo, te mandaría a ser profesor de los niños, porque amo, me encanta. Yo me subiría y estoy con los niños y estoy feliz entonces he descubierto algo extraordinario cuando he tenido mis propias hijas porque el amor que tengo por ellas no se compara con el cariño que puedo tener por otros niños sí y aunque hay niños a los que amo hay niños a los que no también o sea hay que ser honesto no ve hay niños que uno quiere que mueran ese rato claro o sea sus papás los quieren vivos pero el resto del planeta no <risa> Entonces he llegado a la conclusión de que bueno, las amo a mis hijas porque son mis hijas. Porque no necesariamente amo a todos los niños. Ahora quiero que entiendas esto porque es importante aprender el principio bíblico de por qué Dios te ama. Él no te ama porque sea su hija o porque sea su hijo. Quiero que entiendas bien esto. Él no te ama porque sea su hija o porque sea su hijo. Él te ama porque Él es un padre amoroso. Él es amor en su esencia, en su persona, en su carácter Dios no da amor, Dios es amor Él es así, Él te ama porque Él es un Padre amoroso Por eso nunca te va a amar más de lo que ya te ama ahora Ni te va a amar menos porque Él es amor No te ama porque hayas hecho algo, no te ama porque seas su hija o su hijo Te ama porque Él es tu Padre, Él es amor entonces, si nos quisiera castigar, ya lo habría hecho. Otra mentira muy común dice que Dios está enojado. Y muchos pensamos que Dios está enojado, y está enojado conmigo además, Carlos Alberto, está esperando que pise el palito. De hecho, pasan tantas cosas en la vida que ya hasta he llegado a pensar que Dios tiene un humor medio macabro, Conmigo. Bueno pues no, la Biblia dice otra cosa Mira lo que dice Éxodo en el capítulo 34 En el verso 6 Vamos a leer la segunda parte del verso 6 De Éxodo 34 dice Soy lento para enojarme Y estoy lleno de amor inagotable Y fidelidad ¿Cuántos dicen amén? Estoy lleno de amor inagotable Y fidelidad Podría estar enojado Pero soy lento para enojarme En cambio soy compasivo y tierno y te amo, quítate de tu mente la idea del papá castigador, porque a lo mejor has tenido ese papá, Al que nunca llegabas a satisfacer en sus expectativas. Hoy cuántas veces lo he escuchado Carlos Alberto. Mi papá nunca va a decir que yo he hecho algo bueno. Nunca hago nada bueno para él. Bueno pues te cuento que tienes otro padre que está en otra categoría. Que no solamente te ama, no solamente le agradas, no solamente te aprueba. Sino que ha dado a su hijo por ti. Es otra categoría de amor. Otra categoría de padre. Él no está enojado. Él está esperando que vuelvas a casa, como hemos dicho en el canto. Él está yendo por ti para que regreses. Pero por cómo hemos vivido, pensamos que Él está enojado o peor aún que Dios es rencoroso. Y decimos es que después de todo lo que yo he hecho, Carlos Alberto, después de todo lo que yo he vivido y cómo he vivido, no creo que Dios pueda amar a alguien como yo. ¡Claro! Veo a otros hermanos que Dios sí los ama y digo, claro, es que es gente bien, yo no soy gente bien, no puedo entender o aceptar que Dios me ame con todo lo que he hecho, ¿cómo podría amar a alguien como yo? Pero esa es una mentira, porque la verdad es esta, mira lo que dice Romanos en el capítulo 5, en el verso 8, y esta verdad es grande. Quiero que prestes atención, porque para muchos va a ser la primera vez que van a escuchar esta verdad. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Te lo voy a volver a decir porque parece que no lo has escuchado. Dios nos mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pecadores no habíamos hecho nada para Que nos ame y él ya nos amaba porque Cristo es la imagen viva del amor de un Dios todopoderoso no nos ha amado Porque hayamos hecho algo bueno nos ha Amado porque él es bueno no nos ha amado Cuando nos hemos portado bien y hemos Venido cinco semanas seguidas a la Iglesia nos ha amado cuando todavía Éramos sus enemigos sus adversarios Cuando le habíamos negado cuando le Habíamos escupido cuando le habíamos Puesto por algo que no vale, Él aún así ha venido en nuestro rescate y nos ha amado. Necesita una nueva categoría. No encaja en la categoría convencional porque un amor de padre no es así. Un amor de madre no es así. Muchas mamás tristemente tienen que renunciar al hijo. ¿Cuántas familias están separadas porque ya no hay amor entre padres e hijos? Pero el amor del Señor no se da por vencido. Aun cuando hemos pecado, Él sigue detrás de nosotros. Por eso quiero utilizar una porción de la escritura que es familiar para todos nosotros, para que entiendas cómo funciona el amor de Padre. Y esta escritura se encuentra en Lucas, en el capítulo 8, en los versos 41 al 48, una historia conocida que te la voy a leer. Es bueno recordarla, pero ya la conoces. Dice, un hombre llamado Cairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba lo acompañara a su casa. Su hija única, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro le dice, maestro, La multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús le dice, no, alguien me tocó a propósito. Porque yo he sentido que ha salido poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta. Comenzó a temblar. Y cayendo de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud. Ella le explicó por qué lo había tocado. Y cómo había sido sanada en el instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ven paz Este pasaje es maravilloso Porque nos muestra que Jesús Va a tener que atender La necesidad de dos hijas Que están necesitadas Al mismo tiempo Todo comienza con este Jairo Que la Biblia nos dice Que era un funcionario del templo Por ende seguramente Ya había escuchado muchas veces Que los fariseos le habían dicho Ay del que se acerca a Jesús Porque los que son discípulos de Jesús Van a morir como él va a morir En su momento Pero él tiene a la hija muriendo Y no sé si alguna vez Has tenido a tu hijo enfermo O a tu hija enferma Darías tu vida a cambio de que no se muera. Este hombre pone en riesgo su trabajo, su pellejo y todo, porque sabe que hay uno que sí puede sanarla y su nombre es Jesucristo. Entonces él va donde Jesús y charla con él y el maestro se pone de pie, empieza a acompañarlo y pasa lo que tú no quieres que pase cuando estás en una emergencia. Están de camino y Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Por favor, un ratito, pensá como Jairo. Y es como para, Señor, yo te he tocado, Él te ha tocado, todos te hemos tocado, perdón por tocarte, no te vamos a volver a tocar. El que lo vuelve a tocar, se muere. Podemos ir donde mi hija se está muriendo. Los minutos son preciados. Ahora, yo me pregunto, ¿Jesús realmente no sabía quién lo había tocado? Él sabía. Él está haciendo todo esto. Porque Jesús es extraordinariamente capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Pero para Jairo no. En este momento Jairo está diciendo claro su pasa con los hijos del medio al mayor lo vieron atendido este ratito y a la muñequita pelquita chiquitita pero a mí claro hay que pararse en medio de la calle y atender a esta mujer que, a ver por favor cuántos años has estado enferma con tu derrame de sangre mujer 12. y no se ha muerto podemos ir por favor donde mi hija que sí se está muriendo o sea entiendes lo que está pasando por la cabeza y el corazón de Jairo. Ahora, yo te digo, los autores de la Biblia siempre tienen mucho cuidado en lo que escriben en la Biblia. Nada está dejado al azar. Me llama mucho la atención que Lucas haya incluido este detalle. Dice que la muchachita que estaba a punto de morir tenía 12 años. Y que la mujer que estaba con derrame de sangre, hacían 12 años que estaba con derrame de sangre. Es decir... El mismo tiempo que Jairo tuvo para disfrutar de su hija. Porque sabes que hasta los 12 años es una delicia. Es una hermosura. Cumplen los 13. De hecho científicamente hablando. Una parte del cerebro está ahí ausente. Entonces por eso. Y esa parte del cerebro no crece hasta los 25. Te estoy hablando de ciencia pura. Hasta los 12 años son una delicia. Jairo ha tenido todo ese tiempo para disfrutar. El mismo tiempo que esta mujer ha vivido rechazada, el mismo tiempo, el mismo tiempo que esta mujer lleva sin recibir un abrazo, una caricia en la cabeza o un sencillo apretón de manos. ¿Por qué? Porque ella estaba impura, para los judíos estar impuro no es igual que estar ser un pecador, pero es importante porque no les permitía participar de todos los rituales de su fe no podían ir al templo, no podían participar de la lectura de las escrituras, no podían hacer sacrificios u ofrendas, no podían participar de lo que hacían los demás. Entonces esta mujer en algunos manuscritos nos dice, había gastado todo el dinero que tenía en busca de una cura y son 12 años que vive aislada, apartada, invisible, ninguneada. Sí. El mismo tiempo que Jairo ha disfrutado de su hija, es el mismo tiempo que esta mujer está en el olvido. Y eso es lo que está pasando en esta situación. Y Jesús se detiene y la atiende y la sana. Pero por un lado Jairo está desesperado, por otro lado Jesús tiene dos hijas que atender y hay una que estaba en camino. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Pero él tenía que salir al rescate de esta mujer. Él ya sabía que ese día Jairo iba a venir y le iba a pedir ayuda. Y él sabía que iba a necesitar hacer esto. Él está en control. Pero él quiere demostrar que es un padre de amor. Y te lo muestra de la siguiente manera. Primero, Jesús camina contigo. Quiero que entiendas este principio. Jesús no camina a tu lado solamente. Porque uno puede caminar al lado de alguien, pero otra cosa es que Él camine contigo. Jairo va y le pide ayuda y Jesús ese mismo momento se pone de pie con Él y camina con Él. Quiero que entiendas, Jesús no va donde Él está queriendo ir, pero está yendo donde Jairo quiere llevarlo porque Él Jesús es quien está caminando con Jairo. Mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo 31, en el verso 8, dice No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Él camina contigo. He tratado de encontrar alguna ilustración que se acerque a esto. Y la única que se me ocurre, Es cuando yo conocí a mi esposa 31 años atrás. No tenemos 31 años de casados. La he conocido hace 31 años atrás, que es diferente. Porque el Señor me regaló la posibilidad maravillosa de que sea mi mejor amiga, mucho antes de que siquiera soñemos con casarnos. Probablemente ella ella haya estado secretamente enamorada de mí, yo no lo sabía. Pero yo recuerdo que lo primero que hemos empezado a hacer, mi esposa y yo, la primera actividad que hemos tenido juntos era caminar juntos. Salíamos de donde teníamos nuestro grupo de jóvenes o donde íbamos a estudiar la palabra y ella vivía relativamente cerca. Entonces volvíamos y yo la acompañaba de donde estábamos, a su casa a pie, todas las veces. Y en ese camino charlábamos y reíamos y compartíamos. Y yo te voy a decir la verdad. Yo oraba y le decía al Señor, Señor yo quiero conocer una mujer que sea mi amiga así como ella es mi amiga. Pero no me avises que va a ser mi esposa porque lo voy a arruinar todo. Solamente déjame ser su amigo. Yo no sabía que estaba orando por ella. Con los años he entendido que no solamente caminábamos, pero caminábamos juntos. Porque con el tiempo, ese caminar juntos ya no solamente era estar al lado, el uno del otro, sino tomados de la mano. Pero eso tiene una significación muy grande, muy importante, porque tú me ves aquí predicando casi cada domingo y sé que es muy visible porque mi trabajo es ser visible en la iglesia, pero detrás hay una persona que es invisible, que es bastante bien invisible porque a ella le gusta tener bajo perfil. Pero las genialidades que el Señor le muestra y el nivel de comunicación que tiene con Él y las cosas que está haciendo para que llevemos la iglesia adelante no te las puedo describir y solo son posibles porque está caminando conmigo no solo a mi lado y entonces cuando aprendo que caminar con alguien es más que estar lado a lado sino compartir una misión, un sueño, una visión, un propósito, un llamado le doy gracias a Dios de que durante los últimos 31 años me ha dejado caminar De la mano de mi mejor amiga Y todavía seguimos caminando juntos Porque es distinto que camines Con alguien A que vayan de la mano Y que logren cosas juntos Y que avancen hacia una misma cosa juntos Y Jesús camina contigo Él te toma de la mano Él te ayuda a caminar me han tocado muchas veces en estos 31 años, en los que algunas veces yo he estado tan lastimado, tan herido, tan mal, que la Carly ha tenido que cargarme literalmente y seguir caminando. No me ha dejado botado, ha seguido caminando y cargando conmigo. Y han habido muchas otras veces en las que ella ha estado tan destruida, tan cargada, que yo he tenido que cargarle el hombro. Es más... Hasta lo hablamos así, muchas veces mientras oramos juntos, yo le he dicho o ella me ha dicho a mí, ahora me toca cargarte, tú descansar. Y me hace recuerdo ese hermoso poema que lo has debido ver colgado en alguna um, sala de espera de dentista o alguna sala de espera de contador <risa> que se llama Las Huellas en la Arena. Ese, ese hermoso poema que cuenta que en cierto pasaje, Señor, Veo un solo un par de huellas en la arena Y tú me dijiste que nunca me dejarías ¿Por qué en los momentos más difíciles En los momentos más duros Solo veo un par de huellas en la arena? Y Jesús le responde al que escribe Y le dice porque en esos momentos Yo te llevaba en brazos te Estaba cargando para que tú tengas descanso Y así Jesús camina contigo ¿Quién aquí dice amén? Jesús camina contigo Él camina contigo No estás sola, no estás solo Él camina contigo Como camina con Jairo Jairo no lo estaba entendiendo Porque claro, los detienen Y Jairo dice, ¿qué pasa? Pero sabes que la segunda cosa Que te muestra el amor maravilloso De este Dios que es padre Es que Él se detiene por ti ¿Te das cuenta que para esta mujer Nadie se detenía hace 12 años? Nadie se detenía si no fuera para sacarla, para decirle no estés estorbando, nos vas a contaminar impura, ¿qué haces aquí en la calle? ¿Por qué crees que ella tenía miedo de decir que había tocado a Jesús? ¿Por qué crees que se puso a temblar? Porque había hecho algo muy grave para una mujer en esa época y para alguien impuro, pero Jesús... Es un padre amoroso, él se detiene ¿Por qué? Porque ese problema de esa mujer que la ha tenido cautiva durante 12 años Para él es importante, quiero decirte algo de parte del Señor Si algo es importante para ti es importante para el Señor Él valora lo que tú valoras, él ama las cosas que son importantes para ti Y si tiene que detenerse por ti lo hace Él no para por cualquier otra cosa excepto por lo que ama en su corazón y él se detiene y la mira a los ojos y dice, ¿Quién me ha tocado? Es una invitación, no es una reprimenda, no es como nos muestran a veces las películas, Jesús tirando el manto a un lado, ¿Quién me ha tocado? No, es la mira, él sabe que es ella y le dice, ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor me estás mirando, te refieres a mí, me he detenido solo por ti. Mira por favor lo que dice el verso 48 del capítulo 8 de Lucas que hemos leído. Dice, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús tranquilamente, quiero que entiendas esto, la hija de Jairo está muriendo. Hay apuro, no es que podemos perder el tiempo Jesús no está yendo así como alcalde Saludando, besando bebés. No, él está yendo talón, planta, punta Y de pronto alguien lo toca Jesús sabe lo que es, él podía haber dicho Ahí está, ya me tocó, ya se sanó Listo, sigamos Finalmente la mujer ya está sana Ese era el asunto Pero para Jesús no no solamente le importaba sanar Su derrame de sangre, él quería sanar su corazón Es lo que al, al Señor Jesús le importa ¿Sí? Por eso se detiene Y es el único lugar en el evangelio en que se registra que Jesús le haya dicho hija a alguien. No hay otro lugar, no hay otra persona. Jesús detuvo el evangelio para decirle hija a esta mujer. Nadie le hablaba y ahora un hombre le dice hija. Nadie la tenía en cuenta y ahora un hombre le dice tu fe te ha... Sanado Nadie la llamaba Y ahora él le dice Hija vete en paz Ese es Jesús El que se detiene por ti No eres el hijo del medio No eres el hijo despreciado No eres el hijo al que le dan las obras No eres su hijo amado Eres su hija amada Él se detiene por ti Con razón Isaías dice Le llamarán príncipe de paz Padre eterno, admirable, consejero Él es tu padre Él se detiene por ti Y luego Jesús hace algo extraordinario Jesús le habla Y yo sé que a alguien hoy el Señor le está hablando No por lo que yo estoy diciendo Pero por algo que Él te está diciendo Mientras yo te estoy compartiendo esta palabra El Señor te habla El Señor no te deja de lado El Señor atiende tus intereses Escucha tus oraciones Y responde a tus necesidades Él escucha lo que le hablas Y Él te habla Dios te está hablando hoy ¿Qué te está diciendo hoy? No escuches lo que te está diciendo el mundo Que siempre te lo digo Durante seis días 23 horas y 30 minutos Te predica algo completamente diferente A lo que solamente escuchas Durante 30 minutos de tu semana Es una lucha completamente desigual Y sin embargo ¿Quién aquí no se ha sentido sostenido Por 30 minutos de la palabra de Dios En una semana? Poderosa es su palabra para sostenerte Él te está hablando Él está abriendo delante de ti su palabra Él te mira a los ojos y te dice Hija, hijo te he escuchado Vales para mí, importas He escuchado lo que me has dicho El problema es Jairo Él está nervioso su hija se está muriendo. Y en eso llegan unos oficiales que trabajan con él y le dicen ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Te imaginas lo que pasa en la cabeza de Jairo? Así no más había sido. Hasta para el maestro hay gente de primera y gente de segunda categoría. Esta mujer... No podíamos volver, primero sanar la mía y después que vuelva. Total, 12 años ya he estado así. La mía se estaba muriendo. Ella ya está sana, la mía está muerta. Pero ahí vemos el extraordinario amor de Jesús. Que entiende sus necesidades. Y mientras los hombres le dicen, tu hija está muerto, muerta Jesús le dice, no tengas miedo, cree solamente. Mi hermano, mi hermana, yo venía a decirte de parte del Señor esta mañana. No tengas miedo. Cree solamente. No tengas miedo. Cree solamente. Los demás van a decir otra cosa. De hecho Jesús llega al lugar y todos están llorando. Y es lógico, acaba de morir una niña. Y Jesús dice, ¿de qué lloran? Si no está muerta. Está solo dormida. Y es el único lugar en el que se registra que la gente pasa... De llanto a la risa en un segundo No se ríen por la broma Se ríen por Jesús Dicen este no sabe distinguir entre muerto y vivo Pero sabes que la palabra de Dios Dice que solamente él tiene poder Para llamar vivo a lo que está muerto Porque él es poderoso para llamar A las cosas que no son como si fuesen Y si él dice no tengas miedo Cree solamente Tú puedes elegir confiar en él Es un padre amoroso No tengas miedo Cree solamente, Él está contigo, Él te lo está afirmando. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo No hay hijos de segunda con el Señor Él entra, ve a la niña Ahora vamos a decir las cosas como son Estaba muerta, pero Jesús ha dicho que estaba dormida Pero estaba muerta, estaba muerta, muerta Solamente que Él sí sabía lo que iba a hacer Porque Él tiene poder para hacer Lo que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar Y se acerca Y la toma de la mano Y le dice lo que está registrado en el verso 54 Entonces Jesús la tomó de la mano Y le dijo en voz fuerte Niña, levántate Si lo leemos en otro evangelio En el de Marcos, vamos a leer que Marcos Nos incluyó la frase original en arameo En la que le dice talitacumi Que significa Literalmente Mi niña Levántese Jesús la toma de la mano y le dice mi niña levántese porque Jesús tenía dos hijas que sanar ese día no solo una porque para Jesús no hay hijos de segunda categoría porque él es un padre amoroso no nos ama porque seamos sus hijos favoritos nos ama porque él es un Dios de amor y la toma la niña de la mano y le dice mi niña levántese y denle algo de comer el Señor Jesús camina contigo. El Señor Jesús se detiene contigo. Y el Señor Jesús te habla. ¿Cómo no va a ser un Padre lleno de amor? No se parece a ningún otro Padre. Cuando yo era soltero peleaba con mis papás, peleaba con la Carly, que entonces era mi novia, y les decía, ah, mucho la mamá, van a ver lo que es ser un gran papá. El día que tenga hijas Puede ser el mejor papá que hayan visto En la historia de la humanidad Y hermanos me he esforzado He tratado Creo que he hecho un buen trabajo Pero es otra categoría Es otra categoría No le llego Ni a los talones a Cristo A ese amor que no se rinde A ese amor que no Abandona A ese amor que no se da por vencido Ese amor que perdona y perdona Y vuelve a perdonar Dios es un padre amoroso Pero merece una mejor categoría Por eso creo que no hay una categoría Para su amor Porque cualquier amor que hayas experimentado En esta vida es finito, es condicionado Pero el amor extraordinario de Jesucristo Ese amor no tiene fin Y tanto nos ha amado que ha mandado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra Iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.